0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Just Bite podcast. De Just Bite podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. En elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. En in een vorige aflevering hadden we Wart Grasveld te gast. We hadden het over gevreesdroog fruit, de impact op het milieu en uiteraard over het merk Fifth Season zelf. De podcast kan je herbeluisteren op de Just Byte website via Spotify, Stitcher, Soundcloud, Google en Apple Podcasts. Ik ben Kevin en samen met Aitor zijn we host van deze podcast. Aitor, vertel eens wie we vandaag te gast.
1: Ja, goed. Dank je, Kevin. Vandaag uh, hebben we Miriam Bouwens uh, te gast. Zij is de uh, founder en uh, director van Food to Smart. Maar ik ga haar zelf laten uh, uh, uitleggen wie zij is en wat ze doet. Dus, uh, hey Miriam, welkom op onze podcast. Hallo, goedemiddag. Hey. Leuk bij jullie te zijn. Hey, ja, hetzelfde. Um, kan je misschien even kort voorstellen, uh, wie ben je? Wat is, wat is je achtergrond?
2: Ja, uh, nou, Miriam Bouwens, uh, zoals de Belgen zeker zullen horen, uh, uit Nederland. Uh, dus ik ga ook je en jij zeggen en niet u, um, zoals bij jullie gebruikelijk. <laughs> ik ben uh, Foot Smile begonnen in 2015. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de schoenenwereld, iets heel anders, altijd in mijn export gedaan. Maar op een gegeven moment ga je je toch afvragen, waar ben ik mee bezig? En is dit nou allemaal zo relevant, op welk hakje we volgend jaar weer gaan lopen? Kort en goed, ik had allerlei dingen meegemaakt en ik wilde echt iets doen wat bijdroeg. Ik ben me bezig gaan houden met uh, voeding, daar allerlei uh, opleidingen en specialismen in gedaan. Daarna gaan werken met kinderen met overgewicht en obesitas, want... Nou ja, we weten het allemaal. Um, het is echt een maatschappelijk uh, probleem, een, eigenlijk een wereldprobleem. Um, dat heb ik heel lang gedaan en uh, dat, in dat werk merk je dan van, uh, er zijn vragen die altijd weer voorkomen. En eentje daarvan was, wat kunnen kinderen snoepen en snacken? Nou, daar was dus niet een goed antwoord op anders dan zelf maken. En toen heb ik besloten, het is toch gewoon niet wat, wat ik zou willen, wat aan mijn criteria voldoet. Ik ga het zelf beginnen. En zo werd Food for Smile geboren.
1: Oké. Okay. Nee, uh, leuk om te horen. En uh, wat, wat is dan voor jou een, 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 een definitie van, van gezond snoep of een gezond snacken voor kinderen? Of bestaat er ja. niet voor? Of wat is jouw interpretatie?
2: Ja, um... Nou, eerst te zijn, ik ben dus begonnen vanuit die achtergrond van werken met kinderen. Uh, Maar dat is voetenspaal al lang niet meer. Daar kom ik straks wel op terug, op de ontwikkelingen die er zijn. Uh, Maar een van de dingen die ik wilde was dus suikervrij. Dat is tot op vandaag van vandaag en dat zal het ook altijd blijven: uh, het uitgangspunt van voetenspaal. Het eerste claim, we hebben een heleboel mooie claims, maar het eerste is suikervrij. doen we dan niet aan zoet? Ja, wel, we doen aan zoet. Um, dus we gebruiken ook zoetstoffen. Um, maar wat ik niet wilde en wat er in nou, 2014, toen ik daar begon over te denken, alleen maar was, uh, was de vervanger zoetstof aspartam of asesulfaam-K. Nou, die wilde ik vanuit voedingsoogpunt en vanuit werken met kinderen zeker niet gebruiken. Um, ja, wat was er dan wel? Um, Ja, iets met biologische rietsuiker. Hartstikke mooi. Maar vanuit voedingsoogpunt gezien snijdt dat dus geen hout. Want biologische rietsuiker of niet-biologische bietsuiker... Het is voor het lichaam allemaal hetzelfde. Dus dat dat werd hem niet. Dus ik ik ben op zoek gegaan naar producten... Suikervrij en minstens geen toegevoegde suikers. Want als we een fruitproduct maken, dan zit daar dus uh, uh, van nature suikers in. -hmm. Maar nooit bij ons toegevoegde geraffineerde suiker. -hmm. Dan niet die rode, wat ik noem altijd rode zoetstoffen als die aspartaam. Verder wilde ik het eigenlijk vooral vegan hebben. uh, Vooral uh, glutenvrij, uh, laag in calorieën. Laag in vet. Nou bij uh, 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 Jullie zijn bijvoorbeeld onze chips te koop. Nou, die zijn laag in vet. En, mm-hmm. nou, het liefst wil ik dan nog wat extra claims aan kunnen hangen. Nou, bij die chips is dat heel goed gelukt, want die zijn proteïnerijk. Uh, maar het moet altijd een verhaal hebben en het moet iets bijzonders zijn. Iets anders dan wat er verder in de markt is. En nou zei jij net, Arthur, van uh, wat is dan mijn definitie van gezond... Snoepen, wij zeggen, of snacken, wij zeggen zelf nooit het is gezond. Uh, voor ons is uh, gezond is een appel, um, maar wij maken uh, producten die met afstand mijlen gezonder zijn dan uh, het reguliere uh, product waar uh, suiker of kunstmatige smaakstoffen, kleurstoffen aan zijn toegevoegd. Dus en dan is ons product... Met afstand gezonder. Maar gezond snoepen, ja, dat is die snoeptomaat of die appel. Of, dat is dat voor ons.
0: Nou, mm-hmm. ja, gezond is inderdaad een heel ruim begrip. We krijgen daar ook af en toe vragen over. Het is natuurlijk ook voor elk individu is het, uh, is het anders. Hè? We kunnen dan wel claimen dat we inderdaad onze producten zijn gemaakt op basis van pitten, noten, zaden en dergelijke. Als inderdaad de persoon in kwestie een notenallergie heeft, dan is het gezond een andere definitie. Dus, uh, dus inderdaad, we streven naar het gezonder snakken. Um, wat dat jullie ook doen, inderdaad. Hè? En Mirjam, als je ja, ja daarnet ja net zei... Sorry, als je daarnet uh, hadden we het over, die, uh, over dat suikervrij, ik wil daar nog een heel klein beetje dieper op ingaan. Hè, omdat je zei van, we gebruiken dan geen geraffineerde suikers, ook niet uh, de bio-rietsuikers uh, en dergelijke. Maar welke zoetstoffen zijn voor jullie dan uh, wel oké okay en welke gebruiken jullie in jullie eigen producten?
2: Ja, um, het is divers, hangt van het soort product af. Als het om hartsnoep gaat, en dan heb ik over zuurtjes, lollies... Dan is de basis isomalt. Als we het over gubbies hebben, dan uh, zacht snoep. En drop, dan is dat uh, stevia met wat maltitol. Hebben we het over uh, uh, chocola, dan is dat stevia. Uh, Hoe gek dat misschien ook mogen klinken in chips, traditioneel chips, zit ook altijd wat suiker in. Ja, bij ons dus niet. Dat hebben we eruit gehaald. Um, en welke zoetstoffen uh, komen überhaupt bij ons in aanmerking? Dat zijn uh, uh, groene en oranje gekleurde uh, zoetstoffen. En dan ga, ga ik uit van het boekje Wat zit daar in uw eten? Mm-hmm. Uh, waarin alle e nummers staan. Uh, kijk, e nummers zijn in principe goedgekeurd door de EU. Dus daarmee zouden ze voldoen aan alle gezondheidsnormen. Um, nou, eh, mensen zeggen ook wel eens... jullie maken snoep zonder E-nummers. Nee, dat is niet waar. Nee, dat kan niet. Hè? Uiteindelijk heeft eh, citroensap of eh, iets... heeft ook gewoon een E-nummer. Oh, um, wij hebben voor ons de, de uh, grens gelegd... bij die rode nummers. Dus die discutabele nummers... waar heel veel over te doen is. Waar allemaal controverse over is. Allerlei verschillende uh, uitkomsten... van um, uh, universitaire onderzoeken... Uh, en daarbij ga ik uit van better, safe than sorry. Uh, wij willen niet werken met uh, dingen als aspartaam als een zoetstof. Of bijvoorbeeld over, over jullie chips pratende. In alle chips zit een smaakversterker. Uh, dat is normaal gesproken E621 als uh, E-nummer. Dat is mononatriumglutamaat of veetzin heet het wel. Of MSG. Allemaal hetzelfde. Um, Nou, dat willen wij niet gebruiken. Dus bij ons zit er ook een smaakversterker in, maar van natuurlijke oorsprong.
0: Mm-hmm. ja, inderdaad dus we leggen nog... wel
2: die dat heel scherp en daar doen we ook geen concessies in
0: nee, inderdaad, er is nog een groot misverstand rond E-nummers in het algemeen er, is een, er was ja. een periode waarin dat iedereen zei E-nummers zijn slecht dus inderdaad ja. met de kooltjes uit te nemen want inderdaad, gelijk dat je zegt een toevoeging van citroen, een, een toevoeging van, uh, van carotene en dergelijke zijn ook Just. E-nummers, maar daar hebben wij ook een lijst van, van de, uh, E-nummers die we wel toelaten en E-nummers die we absoluut willen vermijden Misschien Mirjam... Ja, heel
2: fijn.
0: Ja, misschien Mirjam... Er wordt heel veel gezegd over suikers, koolhydraten uh, en suikervrij. Er bestaan heel veel misverstanden rond. Dus misschien Mirjam moet je van jou, vanuit jouw oogpunt eens even toelichten van hoe kijk je als consument nu naar het uh, voedingslabel en dan naar de verhouding koolhydraten suiker en hoe kan een, uh, een consument daar zelf een, een grondig oordeel over vellen?
2: Ja, um... Nou, het, het makkelijkste zijn er twee richtlijnen hè, voor als je er niet helemaal in thuis bent hoe, de, hoe dat simpel uh, 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 een etiket te lezen is. Ten eerste uh, de volle waarin het op het etiket staat. Dus als je de achterkant kijkt, dan zie je altijd twee tabelletjes. Eén is, voeding, is ingrediënten en het tweede is voedingswaarde. Uh, als we beginnen bij ingrediënten... ...dan staat wat er het meeste in zit, dat staat vooraan en zo aflopend. Dus staat er helemaal achteraan nog een keertje suiker, dan is dat een heel klein beetje. Staat dat als eerste of tweede genoemd, dan is het het hoofdbestanddeel van dat product. Staat daar suiker, dan is er gewoon suiker aan toegevoegd. Dat zul je dus bij ons nooit aantreffen. Gaan we dan naar de tweede tabel van uh, voedingswaarden... daar kun je bij koolhydraten, er staat een een getal, en dan staat er onder vaak van waarvan suikers zoveel. Nou, als daar bij ons, dat kan bij ons zijn dat daar wel suiker bij staat, dan is dat dus nooit toegevoegde suiker, nooit die geraffineerde suiker waar ik het in het begin over had, dan is dat suiker, dat komt uit een een ander ingrediënt. Dus bijvoorbeeld als je melkchocola een product met melkchocola koopt, dan zie je daaronder staan... koolhydraten, zoveel, waarvan suikers, x. En die x komt dan uit uh, het melksuiker. Die zit er van nature in, melk melk, die in die melkchocola is toegevoegd.
1: -hmm. Bij
2: ons bijvoorbeeld staat daar uh, uh, waarvan suikers x... Uh, dan kan dat zijn dat dat uit het fruit is, uit de cranberries bijvoorbeeld die in de cookies zitten, of de dadelsiroop die in de uh, uh, apple pie bar zit. Dan is dat dat. Maar dat is dus bij ons nooit toegevoegde suikers. En dat kun je dus zien in die eerste tabel waar de ingrediënten staan.
0: -hmm, Inderdaad. Dus het is altijd een kwestie van de ingrediënten te mappen op de nutritabel waar dan de koolhydraten suikers worden vermeld. En het is niet omdat inderdaad... Uh, een snack iets hoger is in een aantal suikers dat het per definitie slecht is dat is inderdaad een een misvatting die heel veel gemaakt wordt stel dat een snack iets hoger is in een aantal suikers dan moet je inderdaad een reflex gaan maken van waar komen die suikers vandaan Kijk je naar de ingrediënten en ga je daar een beetje op zoek naar, naar wat zorgt voor een hoeveelheid suiker. Het kan van toegevoegde suikers zijn, kan vanuit natuurlijke producten zijn, kan bepaalde siropen zijn, ook van natuurlijke afkomst die ook oké okay zijn. Dus, dus inderdaad bestaan wel wat, wat misverstanden rond die we bij deze hopelijk nog eens de wereld hebben uitgeholpen. Ja, heel
2: goed deze toelichting. Heel fijn van
0: jou. (laughs) Top, (laughs) dankjewel. We
2: we zitten gewoon op één lijn, wat jullie uitgangspunten zo'n beetje zijn. Het streven naar het gezonder doen. Klopt,
0: inderdaad. Dat zit in het DNA. (laughs) Ja, en we, daar gaan we inderdaad, daar proberen we onze klanten te ontzorgen. En wij doen een heel strenge selectie van onze snacks voordat ze bij de, snacks, eh, ze bij de klanten terechtkomen. Uh, we gaan nog een heel klein stapje verder en we proberen onze klanten ook te educeren met alles wat te maken heeft met, uh, met gezonde gewoontes. En dan uh, verwijs ik graag heel kort eventjes naar, naar onze learning snacks die we toevoegen... Bij, bij onze snackboxen, uh, waarin dat we mensen ook bewust maken wat dat jij daar net zei, Mirjam, Het eerste ingrediënt is het ingrediënt dat het meeste voorkomt in het product. Uh, ook suikers, uh, in welke vormen en kleuren komen die voor in producten en dergelijke. Dus, uh, dus nee, klopt, we zitten absoluut op één lijn daar. Daarnet zei je, Mirjam, jullie hebben een aantal claims vanuit uh, Food to Smile, of beloftes. Ik ik denk dat ze zo genoemd staan op jullie uh, website. Suikervrij is de de meest prominente. Daarnaast claim je ook uh, vooral vegan en glutenvrij. Ik denk ook lactosevrij. En waar de nood om uh, om die als belofte op te nemen en de nood om dergelijk aanbod op de markt te brengen.
2: Hmm. Ja, mooi. Nou... Bij elke claim eigenlijk een verschillende reden. Um, al onze producten zijn dus suikervrij hè? of geen, geen toegevoegde suiker. Um, daarnaast uh, is nu al 95% van ons uh, assortiment is vegan. Um, en in 2024 uh, willen we alles om, aan die norm hebben voldoen. Uh, nou, daar zullen dus bepaalde artikelen moeten, geschrapt moeten worden, waar we nu bezig zijn om daar dan naar een uh, alternatief te zoeken. Maar vegan is voor ons uh, belangrijk om twee redenen. Uh, wij, wij, nou ik, maar de rest van het team ook, zijn allemaal of al vegetariër of uh, uh, flexitariër daarop toe, onderweg. Um, nou, ook dat zien we weer als het is een maatschappelijk probleem uh, niet dat iedereen vegetariër hoeft te worden maar laten we wel alsjeblieft met z'n allen en dan op globaal niveau minder vlees gaan eten uh, en we weten allemaal dat dat enorm zal helpen aan een groot milieuprobleem um, en we hebben, het, ja, we hebben het niet nodig nou, nou hebben we uh, snoep en snacks hè. ik zeg altijd alles van Food to Smile is natuurlijk in de eerste plaats moet het hartstikke lekker zijn want dat is de eerste reden waarom je hè, een snoep of een snack neemt. Ik heb zin in iets lekkers. Uh, want je hebt het allemaal niet nodig. Uh, maar als men het dan eten... En dat doet nou, meer dan 99% van de bevolking snoept en snackt. Uh, als dat dan een gegeven is... Dan wil ik mijn best doen om het gezonder te maken. En dan, ja, zoals in 2014 begon met van... Uh, nou, in ieder geval suikervrij jongens... Is dan nu toch wel, hè? nou vegan, ja, het kan zo gemakkelijk. Nou, wat is, uh, waar hebben wij bijvoorbeeld een, een behoorlijke markt mee? Um, Gummisnoep is bij ons een belangrijk, een belangrijk deel van het assortiment. Hè? Dus gewoon de gummibeertjes, de colaflesjes, dat soort spul. Um, die worden traditioneel altijd met gelatine gemaakt. Nou, een varkensproduct. Uh, dat doen wij dus niet, dus wij laten het uh, uh, met plantaardig leermiddel maken. Um, en daarmee hebben we dat product vegan gemaakt. We hebben op dit moment nog wel in ons assortiment marshmallows. Um, kun je die dan niet suikervrij maken? Jawel, dat kan. Maar we hebben op dit moment de keus, het is of suikervrij of vegan. Ze kunnen de gelatine er wel uithalen... maar dan moet er suiker in. Nou, Technisch gebeuren, het heeft allemaal te maken met... Eh, de, lucht, de beluchtiging die erin... een marshmallow moet zitten. Um, dus wij staan nu voor de uitdaging... nou, suikervrij was de allereerste claim... dus die moet het zeker zijn. Dus onze marshmallows zijn suikervrij... maar niet vegan. Dus wij staan nu voor de uitdaging... om dat volgend jaar te realiseren... 2022, 2023... want anders... Zijn in 2024 de marshmallows uit het assortiment? Zo simpel is het. Want die, ja, die strategie hebben we gekozen. Uh, dus we gaan die technische uitdaging aan. Lukt dat? Super. Lukt dat niet? Moet hij eruit? Mm-hmm. Mooie um, doelstellingen. Ja, want je, 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 moet, je moet scherp zijn op je, op je uitgangspunt en op je principes. En mm-hmm, nou ja, dan is dat en dan geven we onszelf een overlooptijd. He, want we doen, we doen zelf veel aan aan R&D, aan research and development, um, niet allemaal zelf, ook in samenwerking met bureaus of met een van onze fabrikanten. Maar ja, op een gegeven moment is het uh, ja links of rechtsom, en dan moet je een keus maken. Dan kom je, heb je over de, uh, de, oh, eventjes over die claim van uh, vegan. Um, wij doen uh, uh, behoorlijk ook wat aan export in het Midden-Oosten. Uh, En waarom zijn we daar dan met name die gummiesnoepjes populair? Nou, wat ik net zei, normaal zit daar varkensgelatine in. Midden-Oosten is overwegend islamitisch. Dus die zijn heel blij met gummiesnoep, wat vegan is. Dan kwam je op de claim glutenvrij. Nou, glutenvrij is... uh, uh, Ja, ook gluten is weer iets wat we allemaal niet nodig hebben. Het kan niet overal eruit. Dus het is bij ons niet een primaire claim, maar wel de bovenste van de secundaire claims. -hmm. We hebben bijvoorbeeld nog een een, een raisin cookie, die is op basis van tarwe, dus uh, uh, met gluten. Uh, Maar bijna al ons snoep en en jullie chips ook en en de bars, die zijn eigenlijk allemaal glutenvrij. Wat hebben we dan nog? Jij zijn lactosevrij... Ja. Um, ja, lactosevrij. Uh, ook weer op de twee producten na die wij hebben met melkchocolade. Um, nou ja, daar geldt hetzelfde voor. Um, we gaan over op vegan chocolade. Nou, dan heb je dus een pure variant die we dan met verschillende smaken kunnen gaan toevoegen. Um, maar ja, we hebben ook bijvoorbeeld een ontzettend leuk artikel, wat zeg maar even in algemeen bekend is als Smarties. Bij ons heet dat Joker Smiles mm-hmm. Die zijn dus suikervrij of zonder toegevoegde suikers. Maar ja, niet vegan, hè? niet lactosevrij. Maar ja, ook daar, we gaan de uitdaging aan. En anders is het tzt en
0: de product. Top. Inderdaad. All right. Nee, en uh, het is ook zo dat inderdaad, je hoort het af en toe in het nieuws en leest er af en toe studies over, dat ook meer en meer mensen moeite hebben met het verwerken van gluten en van, uh, van lactose. Ja. Um, want uh, heel veel mensen hebben, hebben de klachten ervan, maar uh, Ik ga niet direct naar dergelijke oorzaken gaan kijken. Want ik las dat er inderdaad... Er zijn heel veel verschillende studies over. De de zuivellobby zegt dat 2% van de mensen eh, lactose intolerantie heeft. Andere studies zeggen het 70%. Dus de waarheid zal wel eh, ergens tussenin liggen, vermoedelijk. Uh, Maar het is wel zo dat inderdaad heel veel mensen een heel lichte vorm hebben van lactose intolerantie. Uh, En dat doet iets met de mensen. Als je intolerant bent, dan, dan gaat je lichaam in werking... Om, uh, om net die stoffen af te breken. en, uh, en soms Dat kan van gaan van vermoeidheid, waar je een heel klein beetje last van hebt, maar niet direct de reflex daar, uh, naartoe legt. Dus, uh, dus inderdaad, als mensen merken van hey, ik ben vermoeid, ik heb opge- opgezwollen buik of opgezette buik, hoofdpijn, etc. Of regelmatig hoofdpijn, dan, uh, dan kan je altijd eens gaan kijken naar inderdaad, uh, gluten, lactose. Het zijn uh, heel voorkomende intoleranties. En uh, heel veel mensen weten het gewoon niet dat ze het hebben. Dus uh, bij mij was het, was het hetzelfde. Uh, ik had een auto-immuunziekte en uh, door zuivel te gaan mijden was die, uh, was die onder controle. Dus uh, het doet wel degelijk iets met de mens. En ofwel ga je zelf gaan testen van ik ga zuivel een bepaalde periode mijden, of je doet uh, testen hè, van uh, DNA-testen, bloedtesten om te zien van uh, hoe reageert mijn lichaam daarop. Hè?
2: Ja, absoluut een go- goede tip. Um wat jij net zei, die, hè, die verschillen in percentages die dan uh, door de wereld rondzoomen.
0: Yeah.
2: Um, ja, het is bekend dat in het, in het Verre Oosten er veel meer mensen uh, lactose intolerant zijn. En tel je het dus op wereldschaal of op Europese mm-hmm. schaal, dan krijg je verschillende cijfers. Um, maar het, het klopt, en of dat nou aan, uh, aan allerlei milieufactoren ligt, of de, de lucht of de pesticiden die er in ons voedsel zitten, hè, waardoor daar steeds meer intoleranties optreden, ik weet het niet, maar... Het, het is zal er wel... wel iets
0: mee te maken hebben. Het zal er wel iets... Ja, precies.
2: <laughs> Dat denk ik Even dan ook, ja. Yeah. Yeah.
0: Alright, super. Um, ik... Ik zag er nog eentje op jullie website, Mirjam, en dat is vezelrijk, hè, omdat we het daarnet hadden over die suikers. En suiker hoeft niet per definitie slecht te zijn, kan voorkomen uit natuurlijke suikers. En wij gaan daar dan inderdaad iets dieper op in om onze klanten te ontzorgen. En wat dat we doen is, als een snack bijvoorbeeld iets hoger is in het aantal suikers, dan gaan we kijken naar hoeveel vezels zitten er ook in die snack. Om, uh, omdat die vezels er ook gaan voor zorgen dat energie trager wordt afgegeven door het, uh, door het lichaam. En ik zeg dat het ook een van jullie beloftes is, hè, vezelrijk. Dus, uh, dus waarom staat die bij jullie dan ook bij?
2: Ja, nou, inderdaad heel belangrijk. Vanuit die voedingsachtergrond van mij weten dus dat heel veel mensen... veel te weinig vezels op een dag binnenkrijgen. Nou, de meeste oorzaak is dan van hè, witte granen eten. Dus uh, witte rijst, wit brood, uh, maar ook te weinig groenten, te weinig fruit eten. Um, dus kun je je vezelgehalte uh, opschroeven met, nou, in ons geval een snack, uh, dan helpt dat... Um, en dat, hè, dat kan met van allerlei uh, obstipatie en kan allerlei klachten veroorzaken die een tekort aan vezels uh, uh, teweeg brengt. Nou, we hebben een, een, bijvoorbeeld bij ons heet het food en fiberbar, dat nou, het zegt het al. Uh, een reepbar een, een bar op basis van giers. dus hij is ook uh, 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 glutenvrij. Um, maar daar zitten dus ontzettend veel vezels in. Hij is heel lekker vullend, dus heb je, iets, heb je die gegeten, dan heb je ook echt wel het gevoel, ik heb iets op. Um, maar ja, dat is uitgelezen een product waar je van zegt, van, weet je, da- daar schroef je je vezelinname uh, per dag mee op. Ja, en dat is, dat is echt belangrijk, vooral voor mensen die ja, weinig groenten en fruit eten of daar die dag weinig aan toekomen. Neem zo'n reep en je bent bijna aan je, aan je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid.
0: Ja, Giers is een, een topproduct of topingrediënt daarvoor. Inderdaad. Ja, ja. ja, inderdaad. All right. uh, super. We hadden het daarnet, Mirjam, over, onze, over de popchips. Hè. Dat zijn degenen die, uh, die wat in al onze snackboxen aanwezig zijn We zijn grote fan en onze klanten ook. En, uh, en wie chips zegt, denkt veelal aan ja, vetrijke, gefrituurde aardappelchips. Maar dat hoeft niet yes. altijd zo te zijn, hè. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou, toen ik um, um, dus weer in terug naar 2014 begon met me te oriënteren op. Uh, nou ja, chips is natuurlijk zo'n belangrijk snackproduct. Uh, nou, in, in Nederland het meest uh, gesnakte product. Maar dat zal in België niet veel anders zijn. Um, maar goed, eet je traditionele chips... de cijfers chips. niet,
0: maar inderdaad. Als je de mensen hoort, is dat inderdaad een, een gekend snakmomentje. Snak, nou,
2: okay, hè? Ja. Nou, maar normaal traditionele chips, dan eet je dus zetmeel en vet. Dat is het. En zout. Zetmeel, vet en zout. En, van, ja, het is een, gewoon een berenbelangrijk product. Hoe kunnen we dat nou gezonder maken? Nou... Minder vet, dat is één ding. In die tijd kwamen de airfryers heel erg op. Dus iedereen was daar wel mee bezig van ook patatjes en minder vet. Maar hoe kunnen we de basis gezonder maken? Dat je niet alleen maar zetmeel eet, maar ook nog wat binnenkrijgt. Nou, zo zijn we gekomen op een combinatie van uh, uh, aardappel en soja. Dus zetmeel en proteïne. En dat in één te stoppen... Uh, En ze dan inderdaad te poppen en niet te frituren. En de suiker eruit te halen. En die, uh, waar ik het eerder over had, die E621 eruit te te halen. Nou, dan heb je al zo'n grote stap gemaakt van traditionele chips. Door die vier punten aan te pakken en te verbeteren. Nou ja, dan blijft het ding over van hoe maken we dit heel erg lekker? Nou, dat is ook een lange stoektocht geweest. Want we hebben nu drie smaken. Classic, naturel, paprika en salt en pepper. Um, wacht nog even rustig af, dat komt vast een vierde bij volgend jaar. Um, maar uh, dat opgeteld, hebben we nu opeens een ja, ik mag zeggen, een wereldschipje. Want het is super lekker uh, en ja, het is een stukken gezonder. Ik heb wel eens iemand gehad die bij mij werkte, dat was echt een sport, Sportman. En die las die ingrediënten. Zei ik, ik kan alleen op die chips leven. Nou, dat zou ik niet doen. Maar het is wel inderdaad een heel proteïnerijk product. Uh, ja, waardoor je dus iets heel lekkers eet, zonder dat je alleen maar uh, zetmeel en vet naar binnen zit te werken.
0: Mm-hmm, inderdaad. Ja, dat is ook de reden dat die bij ons in het, uh, in het aanbod zit. We zijn er ook grote fan. Zowel qua ingrediënten, qua samenstelling als, uh, als qua smaak. Dus, uh, dus wel dan, Mirjam. Um, je, sprak, ja, je sprak daarnet over de, de popped chips. Kan je misschien voor de luisteraar heel kort even zeggen wat er gebeurt bij het, uh, het poppen en wat het verschil is met frituren?
2: Ja, um, nou, frituren dompel je het product echt letterlijk onder in het vet. Hè. Je, je verhit vet kokend en daar uh, doe je je product in. Um, tijdens dat frituren neemt dat product ook heel veel vet op. Dus hoe je het ook went of keert... Als je een gefrituurd product hebt, is dat uh, vet, heel vet, vetrijk. Want het kan niet anders, anders wordt het namelijk niet knapperig. Dat is de bedoeling van het frituren. En daarbij absorbeert het product heel veel vet. Nou, met poppen, daar komt geen, uh, geen vet aan te pas. Dat is een, een hitteprocedé. Um, waardoor dat niet gebeurt, het, het product wel knapperig wordt. Uh, en ook nog lang, want onze chips zijn lang houdbaar. Uh, maar zonder dat die vetopname plaatsvindt. Dus er zit altijd wat vet in, hè, dat zul je bij ons ook zien, maar dat is gewoon het vet dan wat in soja van nature voorkomt of in aardappel van nature voorkomt. Maar er wordt niks opgenomen, extra geabsorbeerd tijdens het productieproces. Ja, en daar maak je een grote slag mee met het eindproduct wat, veel, wat heel vetarm is.
1: Heel oh. mooi. Um... Misschien nog even iets anders Mirjam, de naam Food to Smile, hoe ben je daar eigenlijk op gekomen?
2: Dat was een vondst van mijn man. Wij zochten, naar. Nou, euh, ja, dan ben je heel lang mee bezig, want dan bedenk je A, B, C, D tot Z en het, heel veel is dan al geclaimd, euh, domeinnaam al van gereserveerd et cetera. We wilden in ieder geval een Engelse naam, want vanaf het begin was wel uh, het idee van hè, we, gaan, we moeten echt een merk worden dus we gaan het wereld over. Uh, het moet makkelijk begrijpbaar zijn, uh, dat één. Maar ten tweede ook, als je ons product, um, nou ja, ik ben dit dus begonnen en ik ja, jullie, jammer, het is zonder camera. Maar ik, als ik over mijn bedrijf praat, dan heb ik eigenlijk altijd een smile. Ik ben er trots op, ik ben er blij om dat, uh, dat we nu zo snel groeien. Het, maar dat willen we ook van onze, uh, onze consumenten. Dat als je het proeft, dat je denkt van... Wauw, dit is lekker. En is dit suikervrij niet te geloven? Dat dat ook bij de klanten een smile teweeg brengt. Het, het gaat bij ons... Om het, weet je, ook het goede gevoel. En of je dat nou bij ons als team hebt, of hè, jullie als, als, als een van onze afnemers, of bij het, uiteindelijk de consument, we willen eigenlijk als hele keten, dat je allemaal denkt van, wauw, dit is leuk, of dit is lekker, en dat je er ja, een, een feel-good idee van krijgt.
1: Ja, absoluut. We delen d- d- eenmaal dezelfde visie het, het... Een snackmomentje moet nog altijd een leuk momentje zijn Uh, en een een tof, plezierig momentje voor jezelf of in ons geval bij bedrijven met collega's. Een een leuk, gezellig pauzemomentje en dan liefst ook nog een een gezondere variant van de de pauzemomenten uh, die we tot op daarvoor kenden. Nee, helemaal mooi. Food to smile. Misschien nog een een, een van de laatste vragen. uh, Wat is is jullie missie eigenlijk? Wat is jullie jullie visie? Waar waar willen jullie over vijf of tien jaar staan. Wanneer ben je gelukkig?
0: <lacht> nou, Goh, dan dan Miriam ben ik hoor dat Mirjam nu wel. al wel gelukkig. gelukkig is, inderdaad. <lacht> <lacht> er is dan wel geen beeld, maar de enthousiasme komt zeker over.
1: De naam zegt wel al gelukkig, <lacht> Food to Smile, maar waar zouden graag naartoe gaan? Wat is de grotere visie van, van Food to Smile?
2: Nou, leuk. Wat hier... hier um, um... Ja, daar kan ik nog wel een uur over vertellen. Ga ik niet doen. Uh, Maar wij zijn in, uh, net voor de corona, hebben wij uh, ons hele product gerestyled. Nieuwe verpakking voorzien. uh, uh, Goede experts aangenomen die het ook goed in de markt zetten. En nu, uh, ik ben nu bezig met ons plan voor uh, 22 tot 24... Um, en als, het, als wij december 24 onder de kerstboom zitten, dan uh, zijn wij wel bij de grote retailers uh, overal in Europa verkrijgbaar. Dan uh, is onze export naar het uh, um, Midden-Oosten en een paar landen in het Verre Oosten sterk gegroeid. Um, hebben wij uh, onze assortimenten uitgebreid met uh, zure snoepjes meer smaken, chips en nog wat, nou ga ik nu nog niet vertellen... maar wat leuke snacks erbij die volgend jaar hopelijk al het daglicht gaan zien. Um, kunnen wij gewoon veel meer mensen bereiken nog dan nu toe. Um, daarnaast wil ik dan zeggen, van je vraagt ook nog wat, wat maakt je gelukkig? Um, wij um, hebben een samenwerking met wat dan in Nederland wel bekend is... Um, bij jullie heet dat het feestvarken uh, bij ons heet dat stichting jarige job um, wij zijn een, 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 nou, wat ik straks zei een, een, een bedrijf wat uit het DNA voortkomt van we willen het beter doen en niet, we hebben allemaal, ja, ik noem het allemaal rommelsnoepjes en dan ook een, een suikervrij snoepje erbij voor, voor de bune. bij ons zit dat natuurlijk op een andere manier in elkaar Dat houdt ook in dat we uh, de dingen zo verantwoord mogelijk proberen te doen. uh, Maar ook sociaal ons steentje bij willen dragen. En Stichtingjarige Job en bij jullie het feestvarken. Die verzorgen verjaardagen voor kinderen die uh, onder de armoedegrens op moeten groeien. Die dus anders niet hun verjaardag kunnen vieren. Uh, Die bijvoorbeeld zich die ziek melden op school. Omdat ze niet kunnen trakteren. En dat is natuurlijk... Maar heel gênant voor die kinderen. Um, in Nederland doen ze, levert die stichting aan 85.000 kinderen per jaar een verjaardagbox. Die dus anders geen verjaardag hebben. Um, daar zitten ook dingen in om op school te trakteren. Nou, die levert Food to Smile. Um, en daarmee maken die kinderen dus kennis met uh, verantwoord snoep. Dat zien die scholen um, bij het, dragen daar ook wat aan af. Maar dat maakt mij nou echt gelukkig. Als je zegt, jullie hadden het straks van. En wat je met deze podcast podcast, ook probeert te doen. En wat educatiefs erin brengen. Ik heb een boek geschreven. Dat heet Suiker op de korrel. Dat gaat over suiker en zoetstoffen. Heel simpel. Heel overzichtelijk gebracht. Wat iedereen kan begrijpen. Maar het geeft wel een heel veel basisinformatie. Nou, dat soort dingen. Dat maakt mij echt blij. uh, kennisoverdracht, hè? Mm-hmm. mensen door simpele tips um, ja, te leren toch net iets gezondere keuzes te maken.
1: Ja. Mooi, mooi verhaal. Uh, ik denk dat er heel veel gelijkenissen zijn in de manier van, uh, van zaken doen tussen, tussen ons en jullie. Uh, ook wij kunnen een deel van ons omzet aan, uh, aan het kinderkanker uh, fonds van uh, hier in België voor uh, kinderkankerpatiënten te steunen door middel van gezonde voeding. Ik denk dat we ook uh, waardegedreven ondernemen en dat we waarde en een visie gebruiken als kompas en ons daar laten doorleiden. Uh, dus mooi om te horen dat, uh, dat jullie uh, ja, daar dezelfde uh, methodiek in gebruiken.
2: Ja. Uh, bedra- het is ook heel mooi om dat van jullie te horen. Dank je wel daarvoor. Ja. Bedankt, Mariam. Uh, als er nog één laatste
1: boodschap is die we geven aan de luisteraar, dan uh, is het nu het moment.
2: Nou, ieder moet dat doen wat wat binnen zijn kringetje haalbaar is. Uh, Of dat nou een dag minder vlees eten is. Of ik vind zelf dat ik heel gezond leef. Doe ik alles goed? Nee. Uh, Ben ik super consequent? Nee, ook niet. Ik eet wel bijna helemaal vegan, maar ik beweeg te weinig, weet ik. Dus je doet het nooit helemaal goed. En jouw openingsvraag was eigenlijk van... Ja, wat is dan gezond? Er zijn zoveel verschillende visies over. Maar... Ik zei tegen de kinderen altijd... Drink je bijvoorbeeld een kind wat... Nou, ik drink nog uh, zeven dagen in de week cola. Uh, Nou, doe dat nou eens alleen in het weekend. Dan zet je voor jezelf een stapje. En zo kan iedereen een stapje zetten. Uh, Want we weten het eigenlijk allemaal best wel. Maar... Het begint met een klein stapje. Het hoeft niet allemaal meteen perfect.
1: Ja, of een, uh, in ons geval een klein hapje. Dat is ook... Een klein
2: hapje, heel goed.
1: <lacht> Dat is ook de hele filosofie achter de tagline van small bites, big difference. De wereld veranderen of jezelf veranderen is een heel moeilijk gegeven. En het hoeft ook niet radicaal te zijn. Uh, wij geloven ook niet in radicale, gezonde mensen. We geloven in een gezondere levensstijl en gezonder Um, en alles begint met een kleine stap of een kleine hap, en daar kan je al heel veel mee bereiken. Uh, klopt, helemaal meens. Mee bedankt Mirjam. Um, en uh, tot een volgende keer.
2: Jullie bedankt en ontzettend veel succes, want uh, het is heerlijk om met ondernemers te praten die uh, zelf de visie hebben. Uh, klanten van uh, Just Bite, Bite them. Thank you.